0: Odra 2022. Przed nami kolejne spotkanie dotyczące katastrofy ekologicznej, która dotyka Odrę. Rzekę przez lata nieoszczędzaną przez los, przez urzędników, przez użytkowników także. I chociaż w naszych głowach pozostaje dalej wiele niewiadomych, dziś już 25 sierpnia. Czas więc przyjrzeć się sprawie i tym biologicznym niewiadomym z perspektywy biologa i ichtiologa. Z nami w studiu jest pan profesor Jan Kotusz. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam.
0: Zaczniemy od tej osobistej perspektywy bardzo na tę sprawę. Jak pan zareagował na te pierwsze wiadomości jako osoba, jako naukowiec?
1: No niespodziewane. One one spadły na mnie właściwie tak jak ta katastrofa, bo akurat byłem na urlopie, czy nawet byłem w podróży i rozdzwonił się telefon z pytaniami od osób, których nie znałem, od różnych redakcji, od dziennikarzy. No bo okazało się, że jestem w jakiś sposób osobą rozpoznawalną i kojarzoną z z rybami w Odrze. No i tak właściwie w tej podróży musiałem na bieżąco reagować, nie za bardzo wiedząc, co się wydarzyło, a właściwie nie wiedząc, tylko tak sobie budując jakiś obraz, jakąś sytuację. Z pierwszych informacji wydawało mi się, że to będzie chodziło o przyduchę, czyli taką dosyć tradycyjną przyczynę, która się zdarza o tej porze roku. No, ale szybko się okazało, że że to nie chodziło o przyduchy. Na początku była wersja z mezentylenem, prawda? Mm-hmm. I z podwyższoną wartością stężenia tlenu w wodzie. Później mieliśmy inne sugestie na ten temat. No trzeba było w każdym razie jakoś do tego się ustosunkować. No ja w takich sytuacjach po prostu myślę o rybach. Nie myślę o służbach, (laughs) nie myślę o polityce, tylko myślę o tym, co się dzieje z tym rybostanem.
0: A jak ten rybostan się miał tuż przed tym kryzysem? Czy były jakieś pierwsze znaki, że że w ogóle z odrą nie jest za dobrze i że można by coś podziałać wspólnymi siłami? Czy jednak te zwierzęta, głównie ryby właśnie miały się w miarę dobrze?
1: Odpowiedź nie nie, nie może być taka jednoznaczna, bo zawsze ważny jest punkt odniesienia. Jeśli byśmy jako punkt odniesienia przyjęli moje dzieciństwo, czyli lata 80. i 90., to odra się znacznie poprawiła, jeśli chodzi o stan ekologiczny populacji ryb i nie tylko ryb. Natomiast przez ostatnie kilkanaście lat właściwie już się nie poprawia a nie osiągnęła stanu jakiegoś takiego dobre... zadowalającego. zadowalającego dobrego. Mhm. Nawet jak się weźmie i prześledzi, przeanalizuje ostatnie raporty Wiosiu. Jeśli chodzi o jakość wód w odrze, to ona nigdy nie osiągnęła stanu y, dobrego. Taka jest, y, taka jest klasyfikacja stan dobry. No. Zawsze jest albo zły, albo słaby. Tak? Mm-hmm. Czyli to są te dwie niskie kategorie, dwie niskie klasy jakości wody. Tam oczywiście WIOŚ ma swoje kategorie podzielone. To są, to są parametry. osobno Stan chemiczny się bada, osobno stan ekologiczny. Łatwo jest uzyskać tą najniższą ocenę, bo te kryteria są dosyć wyśrubowane. I w dodatku system oceny jest taki, że zawsze decyduje ten najgorszy parametr. Tak? No, niemniej jednak to wskazuje, że no w tej Odrze dobrze nie było. Był jest trochę lepiej niż mm-hmm. 30 lat temu, tak, ale przed tą katastrofą Odra była rzeką silnie zanieczyszczoną. A Rybostan.
0: No właśnie, coś, co Pana interesuje najbardziej. Tak,
1: bo mówiłem o tym punktu, punkcie odniesienia i, i przytoczyłem jeden, a miałem na myśli jeszcze inny punkt odniesienia i moglibyśmy sięgnąć do lat międzywojennych, do lat dwudziestych, kiedy nasi poprzednicy, profesorowie niemieccy, publikowali dane na temat ich odry. Ferdinand Pax na przykład taką pracę nam pozostawił, potomnym, w której wymienia 53 gatunki ryb odrzańskich.
0: To jest dużo czy nie dużo? To
1: jest dużo. To jest dużo, my w tej chwili naliczyliśmy 39 tych, które żyją w odrze i 10 z nich to są gatunki obce, które w ogóle nie powinny w odrze występować, a więc możemy mówić o 29, ale dwa z nich właściwie wymarły, a nawet trzy na 26, tak? Jeśli dobrze liczę. Mm-hmm. A więc to jest, to jest ten rybostan rzeczywisty. Tych, tych 26 gatunków, których należałoby oczekiwać, że one, one w Odrze są. No i one wszystkie oczywiście ucierpiały na skutek tej katastrofy, o której teraz cały czas mówimy.
0: No właśnie, więc raczej były chyba niż są. Cośkolwiek przeżyło?
1: Tak. one. Oczywiście będą, bo zawsze tak jest w przypadku takiej katastrofy, że jakieś osobniki się uratują. Ta koncentracja jakiegoś czynnika chemicznego nie jest stała w wodzie, w wodzie są prądy. Różna jest też temperatura, głębokość. To to wszystko ma swoje swoje znaczenie i ryby są w stanie znaleźć albo przypadkowo znaleźć w takich miejscach, w których nie zostaną porażone, nazwijmy to, nie nie zostaną dotknięte tą trucizną. To mogą być jakieś dołki, jakieś dotoczki, Jakieś, 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 jakieś drugie koryto. Niestety od rama poodcinane te Koryta, meandry zazwyczaj, no ale gdzieś w tych miejscach, w jakichś które czasami kontaktują się z, z głównym korytem rzeki, z wodami tego koryta, no te ryby zostały i one będą, będą założycielami.
0: Ojcami i matkami założycielami.
1: Tak, tych nowych populacji, odnowionych populacji,
0: A te ryby, Niektóre będą tylko
1: matkami, bo są też Właśnie. takie ryby, które są, są jednopłciowe w naszej odrze.
0: Na przykład jakieś gatunki może pan podać naszym słuchaczom?
1: No koza jest takim gatunkiem, która mm-hmm. jest w większości dziewrodna, tak? Chociaż tam jakieś tamce są potrzebne, choć niewiele. I obcy gatunek karaś srebrzysty również jest takim gatunkiem, w którym, w którym właściwie tylko samice występują. To się u ryb zdarza. To nie
0: jest... Matczyna tak. siła zdarza się i to u nas w naszej odrze się zdarza, jak tak, dobrze tak. słyszycie. Tak, To do niczego nie w <głos> tak też bywa. A, a ja chciałam podpytać, czy te ryby, które żyją tutaj na wysokości Wrocławia, to mają szczęście czy pecha? Jak ta odra się tutaj kształtuje i, i jej forma, i jej przebieg? Bo właśnie, jak tak pan wspomniał, też są różne tutaj zauki na całej wysokości wzdłuż przebiegu. To ten nasz tutaj w Wrocławski jest jaki? No tutaj już
1: mamy pewne twarde dane. Obserwowaliśmy te masowe śnięcia ryb od Oławy gdzieś do kamieńca wrocławskiego i łan. Aż tam po rzeczy Bajkał. Później było lepiej, czyli Wrocław aż do Głogowa. To jest taki odcinek, w którym którym tych śnięć było mało wręcz, można powiedzieć, bo zapewne nie wzbudziłyby takiego zainteresowania na tym poziomie. No a później ta odra lubuska i dolna odra to już była masowa zagłada. Setki tysięcy padłych ryb. Setki tysięcy ryb i i setki ton tej biomasy. Rybiej, które zostały wywiezione do utylizacji. To rzeczywiście ten ten fragment tutaj wygląda nieco nieco bardziej optymistycznie.
0: Jednak. Są jakieś plusy w tym wszystkim. My rozmawiamy już po jakimś czasie. Te złote algi wypłynęły tak intensywnie i temat tych złotych alg w zeszłym tygodniu I, i wydaje się to coraz mocniejszy argument na to rzeczywiście, że to może być przyczyna dotknięcia tym śnięciem wielu ryb. Jak pan na to patrzy? teraz. Mm-hmm. Tak, to jest przyczyna, ale to nie jest bezpośrednia przyczyna. To jest
1: pewien efekt kaskady pewnych nieszczęśliwych wydarzeń, a nieszczęśliwych, no, takich naszych y, długotrwałych, antropogennych przyczyn, które, które generujemy w Dorzeczu Odry. Y, tak, jeśli chodzi o algę y, złocistą, tak, prymnezium parvum, to jest gatunek obcy, nowy w Odrze. A więc jeszcze nam się dokłada kolejny, kolejne zjawisko, takie zjawisko, które obserwujemy teraz w, w okresie kryzysu bioróżnorodności, a więc inwazję obcych organizmów w różnych miejscach świata. Tu wiele się o tym nie mówi jak na razie, ale rzeczywiście przecież ten gatunek nie jest rodzimy, nie jest autochtoniczny dla, dla odry.
0: Jakie warunki musi spełnić woda, żeby takie algi się pojawiły?
1: Alga złocista jest w stanie intensywnie się rozmnażać czy dojść do zakwitu w wodzie słonawej albo wręcz słonej. No i wiemy też o tym, że Odra niesie takie wody. Niesie wody w dużym stopniu zasolone. I to nie jest tak, że to od dziś tak mamy. Odra ma spory ten ładunek soli, ma spory ładunek biogenów, ogromny ładunek biogenów. No i tutaj niski stan, jakiś przecież też jest naturalny, niski stan wody w sierpniu, to jest, to jest taki cykl, hydrologiczny przecież rzeki, tak, tak w takim reżimie rzeka, rzeka funkcjonuje. No ale w ten sposób tego rozcieńczalnika dla tych zrzucanych soli było odpowiednio mniej. No i powstały warunki takie właśnie, warunki korzystne do, do zakwitu algi złocistej. To jest w pewien sposób hipoteza, ale ona jest bardzo logiczna, jest bardzo przekonująca i jest jednak podparta już w tej chwili konkretnymi badaniami. To są i badania Instytutu Ekologii i Rybactwa Leibnica w Berlinie, bo to oni pierwsi natknęli się na ten gatunek. One były potwierdzone później przez dwa polskie poważne instytuty na Uniwersytecie Gdańskim i Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Również Uniwersytet Wiedeński potwierdził obecność tych alg. To jest niepodważalne. Mamy je po prostu, mamy tego zabójcę. To, czy one faktycznie spowodowały te zjawiska katastrofalne zarówno w Oławie, jak i w tym odcinku lubuskim, to jeszcze jest do sprawdzenia, bo to trzeba by po prostu się przyjrzeć wynikom badań, tych ryb. Tego jeszcze nie mamy.
0: Na no to jeszcze musimy poczekać, ale algi działają w ten sposób, że wydzielają pewne toksyczne substancje, tak? które działają negatywnie na No tak, to są, to są
1: neurotoksyny, one są to są, to są, to są substancje, które porażają układ nerwowy, przenikając przez krzela głównie. Do organizmu ryby są absolutnie uniwersalną toksyną, jeśli chodzi o ryby. Mam na myśli to, że nie ma ryb odpornych na, na tego typu skażenie. Są ryby odporne na naturalne czynniki z deficytami tlenowymi, na przykład karasie. One to potrafią, mają taki, taki mechanizm fizjologiczny, który im na to pozwala. Są ryby, które też znoszą wyższe temperatury i, i takie ogólnie wyższe dawki z biogenów, jak, jak no to obcy jest akurat gatunek, ale to jest sumik karłowaty. Natomiast na takie ten typ toksyny, no to nie ma odpornego.
0: Nie ma mocnego. Nie ma. nie ma mocnego, nie ma mocnej nie, ryby. Nie, nie, nie.
1: To, to z całą pewnością cały zespół tych ryb, o których mówiłem, czyli tych dwadzieścia kilka gatunków w równym stopniu ucierpiał.
0: A czy jak takie algi się pojawiają w środowisku, to to oznacza jakąś dłuższą zmianę w ekosystemie w ogóle? Czy można się ich jakoś pozbyć? Czy to znak, że zmienia nam się jednak to środowisko? Kilka też pytań padło w Pani zdaniu. W jednym jednym (śmiech) pytaniu, tylko pytań.
1: Środowisko się zmienia, tak. Gdzieś myślę, że doszło do pewnego punktu krytycznego w związku z zakwitem tych alg, prawda. To ten ten punkt krytyczny, gdzieś na niego się złożyła niski przepływ i wysokie stężenie soli. To już był taki moment, trigger, tak. Uruchomił pewien mechanizm ekologiczny, który w takich sytuacjach może mieć miejsce. I I to się wydarzyło. Czy to będzie trwałe? No mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że już teraz nieco poziom wód się podniósł po ostatnich opadach. Te Algi zostaną na pewno z nami w Odrze. One też świetnie sobie żyją w wodach słodkich, tylko nie mają takich tendencji do zakwitów wtedy. A więc w jakiś sposób będziemy musieli na to mieć wzmożoną czujność. To akurat dobrze. Bo faktycznie przyzwyczailiśmy się nieco, że Odra jest rzeką zanieczyszczoną, że przyjmuje sporą dawkę ścieków komunalnych, ścieków przemysłowych i rolniczych, ogromną dawkę nawozów, które spływają do do Odry przecież herbicydów, pestycydów, środków farmakologicznych, łącznie ze łącznie środkami antykoncepcyjnymi, prawda? To też, no akurat nie w Odrze, ale takie badania też były robione i w Tamizie też, gdzie obserwowano już u ryb pewne zjawiska związane z obniżeniem płodności. Do tego stopnia. Do tego stopnia. Także ten ładunek jest naprawdę znaczny. Jak widać to nie tylko jest nasz grzech, nas Polaków i mieszkańców zlewni Jodry, no ale z tym wszystkim ta rzeka się musi zmagać i to dzikie życie, które tam szczątkowo ciągle jeszcze jest.
0: Walczy o przetrwanie tak naprawdę. Walczy o przetrwanie,
1: tak walczy o przetrwanie i czasami przegrywa. Mhm. Jak widać, czasami przegrywa.
0: A czy są takie rozwiązania za granicą, no podał pan te negatywne, ale takie pozytywne, że rzeki traktuje się rzeczywiście jak, jak godne rzeki, rzeki godne istnienia?
1: Są takie narody, które, które mają większy szacunek do rzek, wydaje mi się, ale też mają większy potencjał rzeczny. Na przykład Norwegowie. Chociaż oni też lubią przegradzać swoje rzeki i czerpać z niego megawaty poprzez... poprzez. <śmiech> <śmiech>
0: <śmiech> <śmiech> Kusi. Tak, zawsze tak, chyba. Tak.
1: Zachód niestety w ogromnym stopniu zniszczył swoje rzeki. Od XIX wieku to się zaczęło, no bo technokratyczna myśl, filozoficzna można powiedzieć, gdzieś bardzo silnie dominowała w tych społeczeństwach. No i w jakiś sposób ujarzmialiśmy tą przyrodę, czy tam ujarzmiano tą przyrodę. I to ujarzmienie przyrody w jakiś sposób było wyznacznikiem postępu cywilizacyjnego.
0: Mhm. Że im bardziej zniszczone, gdzieś. tym... Tak jest do dziś, lepiej. że
1: faktycznie to, co jest zrobione ręką ludzką, jest postrzegane jako, jako przejaw cywilizacji. Dzika przyroda jest postrzegana jako prymitywizm, prawda? Jest mhm. coś, co pozostało, co nie zostało zmienione naszą ręką, a więc nie umieliśmy się do tego zabrać. No, mhm. Dzisiaj powiemy, że zniszczyć. Zależy, kto to powie. Bo przecież ten typ myślenia właśnie o sukcesie ekonomicznym i o sukcesie cywilizacyjnym jako ujarzmieniu przyrody i panowaniu nad przyrodą, no to jest cały czas obecne i myślę, że nawet dominujące. Chociaż nie wiem, czy zgodzi się tak,
0: pan profesor, że widać jakieś przebłyski nadziei jednak w tym wszystkim, że ta nowa generacja próbuje, nie wiem na ile w tym jest przekonania, autoprzekonania, że trzeba walczyć o to, co pierwotne właśnie i trochę wrócić do takiego dawnego myślenia. Jest na to szansa, żebyśmy tak na globalną skalę do tego wrócili?
1: Oczywiście, że tak. I ja też wiążę duże nadzieje z młodym pokoleniem. Co nie oznacza, że moje pokolenie, które chyba już niestety nie jest młode, chociaż. Zależy nie wiem, od wewnętrznego wyzwania. To się stało. <głos> <głos> to moje pokolenie też dostrzegało już tę potrzebę i naprawdę zrobiło się sporo w tym zakresie.
0: I to jest chyba trochę krzywdzące, jak tak też się generalizuje bardzo. Tak, nie? Tak,
1: to prawda. Ja mówię
0: o pewnej, mówię o tej technogracji
1: jako o pewnym takim nurcie, który mhm. dominował, który cały czas jest. Jest, ale gdzieś były te, te zalążki tego myślenia ekologicznego i no nie ukrywam, że ja w takim środowisku zawsze byłem, jeśli chodzi o moją pracę zawodową, a teraz to jest powszechne. W młodym pokoleniu, jak rozmawiam ze studentami, spotykam się z nimi, mam też dzieci w wieku studenckim, no to wchodzi do kultury, można powiedzieć. Ta, ta myśl ekologiczna, ta, ta troska o przyszłość planety staje się ważna dla Społeczeństwa. No chyba też dlatego taka bardzo nerwowa i emocjonalna reakcja, jaką wywołały te zjawiska w Odrze.
0: Być może 20 lat temu by to tak nie wyglądało jak teraz.
1: 20 lat temu jeszcze nie było takiej Odry. No nie. No nie, nie było, społeczeństwo nie było też takiej obywatelskie. Nie było tych wszystkich organizacji mhm. pozarządowych. Nie było, nie było NGO-sów, prawda, które by tak jak teraz One działają. Nie było mediów społecznościowych, które informują o stanie rzeczy szybko. To wszystko wyglądałoby inaczej. Jeżeli miałoby być nagłośnione, no to byłoby nagłośnione, ale jeśli miałoby być wyciszone, to byłoby wyciszone.
0: To o jaką przyszłość Odry powinni walczyć ci młodzi ludzie i ci nieco starsi, którzy też chcą dobrze i chcą wspomóc funkcjonowanie ekosystemów. A to się łączy z Pani poprzednim
1: pytaniem, na które nie odpowiedziałem. O te wzorce, którym z zachodu można czerpać, bo ja powiedziałem tylko o tych negatywnych, że oni wcześniej przekształcili sobie rzeki na kanały żeglugowe. Co teraz my próbujemy robić albo mamy w planie robić, my w sensie założenia państwowe, a tymi pozytywnymi przykładami jest renaturyzacja. To jest dokładnie odwrotny proces do zabudowywania i kanalizowania. Rzek i regulowania, prostowania. A więc, no co, trzeba wysadzić te mury, rozkopać je. Te piękne
0: wały zrobione we Wrocławiu. Wały to sobie jeszcze mogą być. Mogą być? Tak, tak. tak.
1: Wały jednak będziemy potrzebować, bo no nie chcemy być zalewani w czasie powodzi. Natomiast wały możemy odsuwać, no właśnie, nieco od rzeki, tam gdzie to się da, bo no oczywistym jest, że nie przekształcimy sobie odry na taką rzekę, jak ona była w swoim pierwotnym stanie, czyli też trudno wskazać ten pierwotny stan, na przykład taki, jak był po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia, tak? Tych 12-10 tysięcy Trochę lat.
0: Trochę dawno tam. jednak.
1: Nie, nie, to jest nierealne oczywiście, prawda? No bo inaczej wyglądała w ogóle geomorfologia, inaczej wyglądał ten kraj, ta przyroda, no i nie było tutaj ludzi. A tak teraz nie jest. I to musi być wzięte pod uwagę. Ale są takie miejsca po prostu, które można by wskazać, pochylić się nad mapą, i wskazać takie miejsca, gdzie tą odrę można by było nieco rozlać. Pozwolić jej płynąć w sposób naturalny, tak jak ona by to chciała robić. Innymi słowy, tak jak fizyka by. Tak jak fizyka jej by to, chciała,
0: ale człowiek chce inaczej. Człowiek tak, chce czy, kontrolować. Żeby ona
1: sobie mogła wytwarzać meandry, żeby ona mogła gdzieś wytwarzać tereny podmokłe, bagna, łęgi. To są wszystko takie miejsca, które też dają tej rzece możliwość samooczyszczenia się. To mm-hmm. jeszcze do tego chciałem dojść. Zanim, ale zanim do tego dojdę, to jeszcze drugi przykład, do tej renaturyzacji. I wzorce zachodnie, czy też, no tak, bo to głównie z zachodu jednak idą te wzorce, no bo tam też najbardziej są te rzeki przekształcone i już te społeczeństwa ucierpiały z tego powodu. że I trzeba te błędy naprawiać. No to są zagrody, przegrody poprzeczne, tamy, prawda, tamy, na których są najczęściej elektrownie. Można je też modyfikować, można je przerabiać tak, żeby one były bardziej przyjazne środowisku. I to naprawdę nie jest trudne. Zamiast robić tamę pionową... Trzeba zrobić tamę skośną, jak pochylnia mm-hmm. po odpowiednim kącie i jeszcze w tą pochylnię wmurować trochę kamieni i wtedy taka przegroda, która jest nie do przejścia na przykład dla ryb wędrownych, pionowa, prawda, na 5 metrów czy nawet na 2 metry wystarczy, no już się robi habitatem. Robi się siedliskiem. Nie tylko, że robi się kanałem migracyjnym, czy udrożnia się kanał kanał migracyjny, ale to tam wręcz pewne ryby sobie znajdą swoje siedliska. No i obserwujemy to. Robimy to w jakimś minimalnym stopniu również u nas. I te urządzenia, które się w tej chwili projektuje, one mają te nowoczesne rozwiązania, no, ale to są takie rodzynki w cieście. Roboty jest o wiele więcej niż, niż, niż się robi, a tą, którą się robi, jeśli chodzi o tą robotę techniczną, hydrotechniczną, no to akurat ona jest... Yy... Nieprzyjazna środowisku. No mam na myśli program program autostrad wodnych państwowych, który przewiduje na przykład wybudowanie 18 zapór, wielkich zapór na Odrze od Stopnia w Malczycach do Zalewu Szczecińskiego no ta rzeka przestanie płynąć. Jeżeli zrealizujemy ten program, to, to przestanie być rzeka. To będzie system, taki kaskadowy system zbiorników zaporowych, zbiorników, wody stojące. Czy to osoby nie...
0: decydujące nie wiedzą, jak to wszystko działa w praktyce, czy po prostu liczy się pieniądz? Trudno mi to
1: ocenić. To jest kwestia pewnych priorytetów. Jeśli priorytetem jest żegluga, no to wtedy tak się robi. No, zabudowuje się rzekę. Pogłębia się ją, no i trzyma się tą wodę, żeby ta barka miała zawsze stopę wody pod kilem, prawda? Że barka chyba nie ma kila. (głos) ekspert od tego by się przydał. No no i jeśli decydujemy się, że tak właśnie chcemy widzieć nasz kraj i nasze rzeki, no to to realizujemy. Ktoś ma takie poglądy i to realizuje. Ja mam inne poglądy. Ja uważam, że lepiej byłoby tą rzekę utrzymywać jako taką półdziką i pozwolić jej na naturalne procesy ekologiczne, które w niej będą zachodzić i zachowanie tej oryginalnej i autochtonicznej, tak, rodzimej fauny i flory. Bo to jest spuścizna też. O tym też często się zapomina, że to jest też nasze dobro narodowe. Ten zespół gatunków i relacje między nimi. To jest dobro narodowe, które powinniśmy ochraniać i które powinniśmy pielęgnować. No jeśli tego nie chcemy robić, no możemy też nie pielęgnować dziedzictwa historycznego, prawda? No, możemy rozebrać Wawel, bo po co nam on, jak tam nikt nie mieszka? No właśnie.
0: No. Szkoda, że tak inaczej do tych dziedzictw się w naszym kraju podchodzi, że wciąż w dziedzinie właśnie i bioróżnorodności, znaczy, ścieramy i biologii. Ścieramy się, prawda? Ścieramy się, ścieramy no, te, się ale te, te Biologia są przegrywa różne. chyba.
1: Biologia zawsze wygrywa, tak naprawdę, na końcu. Ale na końcu. Się, ale to się dopiero to się dopiero na końcu okazuje, że my jesteśmy częścią natury i nie jesteśmy z niej wyrwani i ta biologia się zawsze upomni o swoje. Jesteśmy jej absolutnie podporządkowani i nie, nie możemy bez niej żyć. Bez przyrody i wbrew prawom biologicznym. Każdy, to, kto <głos> tego próbuje, po prostu przegra, ale ofiary mogą być y, bardzo bolesne.
0: No, mam nadzieję, że jakieś lekcje. Y- zostaną jednak w wyniku tak trudnego doświadczenia wyciągnięte z korzyścią dla dla nas, dla ludzi, ale przede wszystkim dla dla środowiska i dla Odry. I i znalezienie tego półśrodka to zawsze w życiu jest trudne. Ale żeby właśnie to dziedzictwo zostawić i tą dzikość Odry, trochę z niej korzystać, ale jednak z umiarem. I panie profesorze, wróćmy do tego tematu ryb, bo te ryby są panu najbliższe. Wspomnieliśmy o tych rybach dzieworodnych, a czy... Są? Czy istnieją jakieś takie perełki jeszcze, które gdzieś tam pan palcem może wskazać jako te godne zainteresowania w Odrze?
1: No jak najbardziej, tak. Są gatunki, które... W ogóle zespół gatunkowy to jest wartość, tak? Każdy każdy z tych gatunków, nawet te pospolite i te wszechobecne, jak płocie i okonie, szupaki, ale obok nich są gatunki rzadkie i one są Też naturalnie rzadkie. No tak jest w przyrodzie, że pewne gatunki mają mniejsze rozprzestrzenienie, inne większe. Zagęszczenia też są różne. W Odrze występują dwa bardzo rzadkie gatunki w skali Polski i Europy. To jest kiełb białopłetwy i on występuje w takich nurtowych siedliskach. Trudno jest go złowić, trudno jest go odróżnić od kiełbia pospolitego. No ale to jest absolutnie osobny gatunek. Jak już się wie, że to jest ten, to, się to potem już go łatwo odróżnić. I to jest naprawdę rzadki gatunek. Koza bałtycka, zwana też kozą złotawą, to jeden z najrzadszych gatunków, jakie w Polsce występują też. No ja ją osobiście łowiłem w kilku miejscach w Odrze. Dosyć od niedawna w ogóle wiemy o tej kozie, że ona jest z nami. Jest też jeden gatunek, który występuje tylko, w samej Odrze on nie występuje, ale występuje w dorzeczu Odry. I to jest koza... Dunajska, który nie ma w dorzeczu Wisły, co ciekawe. Taki jeden gatunek właśnie jest, który nie ma ani w dorzeczu Wisły, ani w, dorzeczu w
0: rzekach pomorskich. Mm-hmm. Wyjątkowy tutaj dla Odry, właśnie. Tak,
1: on miał mm-hmm. nieco inny szlak migracji polodowcowej, poprzez Dunaj. Dostał się tutaj do właśnie górnej Odry. Nie ma go też w Dolnej Odrze. No, to jest właśnie ta spuścizna. To jest ta historia, która się tutaj wydarzała, wydarzyła i my, biolodzy, wiemy o niej. Staramy się ją gdzieś tam odkrywać. To są dla nas pewne zagadki, nad którymi pracujemy naukowo, żeby to wiedzieć, skąd się co w naszych rzekach wzięło. Szkoda byłoby to po prostu zaprzepaścić i pozostawić, pozostawić nam taką tylko odrę gospodarczą. To, to są takie z mojego punktu widzenia perełki, tak? Bo z takiego naukowego punktu widzenia. Kto inny będzie inaczej patrzył na odrę i powie, że perełką jest na przykład troć wędrowna. Ja się tutaj zgodzę oczywiście, to wspaniała ryba wędrowna, która, która natarło przychodzi w górę rzek, a później pędza swoje młode życie w morzu, gdzie intensywnie żeruje. Taką perełką będzie też Minuk Rzeczny, który zagląda do Dolnej Odry, do Zalewu Szczecińskiego i ewentualnie kawałeczek dalej, a kiedyś dochodził do, do Odry, do, do mm-hmm. Wrocławia. Mm-hmm. Wiemy Proszę. to właśnie z, z pracy wspomnianego tutaj wcześniej Ferdynanda Paxa, który był dyrektorem Muzeum Przyrodniczego. W tamtych czasach Muzeum Przyrodniczego, którego teraz ja jestem dyrektorem. Tak, o tym
0: też warto wspomnieć. Chętnie, tak.
1: chętnie wspominam właśnie, właśnie tego pana i jego pracę. Co jeszcze? Inne gatunki wędrowne, wędrowne Certa to karpiowaty gatunek, nad którym yy, od wielu lat pracuje wrocławskie PZW nad restytucją tego gatunku w Odrze. Ciosa, która z kolei zagląda też taki gatunek wędrowny dwuśrodowiskowy, która zagląda do Zalewu Szczecińskiego. No, no i gatunki, które wymarły, a które próbujemy restytuować, czyli łosoś atlantycki i jesiotr bałtycki. No to też są wspaniałe gatunki, których niestety nie ma, bo... Dopuściliśmy do tego, żeby wymarły, no ale jakieś w tej chwili czynimy zabiegi, żeby one powróciły do nas. To już nie wrócą te, które oryginalnie tutaj były. To już gdzieś tam sobie ściągamy ten materiał zarybieniowy, czy to z Kanady, jeśli chodzi o Jesiotra, czy to poprzez Niemcy zresztą, czy dźwiny północnej z Łotwy. To to jest inna pula genetyczna niż ta, która tutaj była, No, ale mamy nadzieję, że to chociaż, chociaż w jakimś stopniu jesteśmy w stanie uzupełnić te luki, które sami żeśmy spowodowali. No oczywiście te gatunki nie wrócą tutaj i wszystkie te wysiłki i środki, co tu dużo mówić, które zostały już w to zainwestowane, no pójdą na marne, jeżeli będziemy odretraktować po pierwsze jako odbiornik ścieków i po drugie jako drogę wodną. Bo gatunki wędrowne nie lubią przechodzić przez wody stojące. Nawet jak im się zbuduje fantastyczne, bardzo nowoczesne, naturopodobne przepławki, a wiem, że takie mają być budowane, no to fajnie, ale to jest listek figowy na całym projekcie, bo rybie nie jest potrzebne tylko obejście przeszkody, ale również cała ta rzeka ma być przystępna do wędrówki. A jeżeli tu będzie woda stojąca, ona nie będzie zachęcać tych wędrownych ryb do do wchodzenia do odry.
0: Do ich aktywności normalnej. Czy jak odra już będzie gotowa, żeby przyjmować nowe gatunki i żeby się powoli odradzać, nie wiem, czy możemy mówić o jakiejś perspektywie czasowej, czy pan ma w głowie jakieś liczby, o, o jakich latach my możemy mówić, czy to będzie proces podobny do tego, tak jak teraz państwo, naukowcy starają się właśnie wprowadzać nowe gatunki. I tak będziemy ją wspierać, czy będziemy też liczyć na to, że ona się jakoś naturalnie odrodzi?
1: Mhm. Małe sprostowanie. Staramy się wspierać stare gatunki, nie nowe, bo akurat ta terminologia tutaj jest taka dosyć precyzyjna. Nowe gatunki będą się kojarzyły nam z obcymi gatunkami, a tego nie chcemy.
0: Mhm, mhm. Jasne.
1: Wspierać mówi pani. No, oczywiście, pierwsza zasada, kardynalna zasada każdego programu restytucji, to jest usunięcie czynników wymierania. Właściwie, jeżeli nie usuniemy tych czynników wymierania, to nasze zabiegi skazane są na niepowodzenie albo na bardzo mizerny efekt. No i szkoda, szkoda tego zapału tych ludzi, którzy chcą to robić, szkoda tego, tych nakładów, które byłyby robione, jeżeli później okaże się, że i tak ważniejsze jest to, że no, z solanka z wód poflotacyjnych, z kopalń musi spływać, nie? To jest ważniejsze. To nam się nie zgodzą te dwa <głos> punkty widzenia, chociaż i tak uważam, że nie ma na co czekać. I tak uważam, że trzeba te projekty prowadzić, trzeba je robić, bo jeżeli nie będziemy tego robić, to w ogóle nie będziemy, nie będziemy mieli argumentów nawet na to, żeby, żeby yy, tą Odrę i inne rzeki w jakiś sposób chronić czy też starać się o jej kondycję taką właśnie seminaturalną. Jak przyjdą te jesiotry pod tamę we Wrocławiu, wielkie, dwumetrowe ryby i nie będą mogły przejść przepławki, to wtedy będziemy, będziemy mieli dyskusję, co dalej. Czy chcemy, żeby te ryby tu przychodziły? Czy chcemy żyć z nimi tutaj? Czy one nam się podobają Czy nam pasują? Czy nie obchodzi nas to, prawda? I wtedy będzie pytanie, jeżeli to się nie wydarzy, będzie dyskusja, przynajmniej będzie dyskusja, co robimy z tą rzeką, co robimy z tymi, z tymi progami, co robimy z tymi zanieczyszczeniami i tak dalej. Bo wiadomo, że ten jesiod będzie potrzebował odpowiednio wysokich parametrów jakości wody, oprócz tego, że będzie potrzebował drożności, drożności rzeki. No jeżeli tego nie będziemy robić, będziemy czekać, nie wiadomo na co, no to nie będziemy mieli nawet takiej dyskusji, nie będziemy mieli tego dylematu, co nam się bardziej podoba. Czy barki na odrze, czy ryby, które wpływają i cieszą nas, bo bo są naszym dziedzictwem.
0: A czasowo, panie profesorze, po tej katastrofie, o, o jakiej perspektywie możemy mówić, ilu lat? Ma pani na myśli odrodzenie się tej, takie, tych zespołów? No Pewnie nie tak całkowite odrodzenie, ale takie, które już umożliwia normalne życie organizmom w tych wodach.
1: To też będzie zależało od stanu czystości, bo jeżeli nie ustaną te zrzuty wód solankowych, no, na pewno nie ustanie spływ powierzchniowy biogenów, to co będzie jeszcze dziesiątki lat. Nawet jeżeli rolnicy nie będą nawozić, ale będą przecież, ale nawet (śmiech) gdyby nie nawozić, to ten ładunek jest tak ogromny, że on jeszcze dziesiątki lat będzie się uwalniał z gleby do do rzek. Także to to na na pewno będzie, ale ta przyroda będzie się odradzać, bo ona ma ogromne możliwości i ogromną taką siłę. Wolę wolę walki. Tak, wolę wolę przetrwania i ona będzie się się samorzutnie i samoistnie odtwarzać. No dobrze, żebyśmy jej w tym pomagali, o czym mówiłem, prawda, to ta możliwość yy, możliwość rozlania się tej rzeki, to przyjazne ekologicznie progi, tamy, tak, czyli te pochylnie i tego typu, tego typu rozwiązania hydrotechniczne. No dużo się mówi też o zarybieniach. Ja jestem ostrożny, jeśli chodzi o zarybienia, bo to też jest rodzaj takiego myślenia na skróty i... Takiej działalności no, rolniczej, nazwijmy to. No, bo wędkarstwo jest działem gospodarki jak najbardziej i ono no, potrzebuje tego materiału, na którym bazuje, czyli tych ryb. W Polsce dominuje takie wędkarstwo y, natury zabierania tych ryb z wody, złowionych, prawda, i zjadania. Co jest, y, tego nie potępiam w żaden sposób. Y, jest w pewien sposób naturalny, ale w sytuacji, kiedy jest ta presja wyższa niż możliwości populacji do uzupełniania tych strat, nazwijmy to, wynikających z presji, no to wtedy jest potrzebne zarybianie. I tutaj się jak najbardziej zgodzę, że zarybienia tych gatunków, które podlegają presji wędkarskiej są niezbędne. No bo inaczej to po prostu się nie uda. Wędkarze wyłowią te ryby, które się będą naturalnie rozradzać i potem będą niezadowoleni, że nie ma czego łowić, prawda? No to muszą, muszą mieć te ryby pochodzące z zarybień. Chociaż tak jak mówię, to jest troszeczkę taka działalność, to, to jest jest rodzaj manipulacji ekologicznej. No bo pewne gatunki wpuszczamy, innych nie wpuszczamy. Wpuszczamy je w pewnych ilościach, w pewnych rozmiarach. Jeśli byśmy się przyjrzeli jeszcze całej tej stronie genetycznej, co my tam wpuszczamy. Owszem, w Polsce są rygorystyczne zasady, jeśli chodzi o politykę zarybieniową. Nie można pobierać tych stat zarybieniowych z innego do rzeczy, niż docelowo Te wyprodukowane ryby będą produkowane i to jest bardzo dobry zapis. Ale jeśli tak na poziomie ewolucyjnym, zapominamy w naszym społeczeństwie o tym, że ewolucja cały czas działa. Ona się nie skończyła na tym, że że już powstał człowiek. Chociaż i
0: do tego, co niektórzy też mają wątpliwości. Tak, ja wiem o tym.
1: To jest dosyć trudne. To jest dosyć trudne do zaakceptowania. My tego uczymy naszych studentów i czasem po pięcioletnich studiach wypuszczamy absolwentów, którzy nie rozumieją tego. Co ja tutaj mam na myśli? Hodując ryby w stacjach zarybieniowych, w ośrodkach zarybieniowych, produkujemy pewną pulę genetyczną, którą te ryby mają, z przystosowaniami do życia w ośrodku zarybieniowym. Tam nie działa selekcja naturalna. Podchodowujemy do rozmiarów dosyć bezpiecznych, żeby one mogły przeżyć później w warunkach naturalnych, wpuszczamy je, no i one żyją rzeczywiście w tych warunkach naturalnych, ale one są obciążone różnymi allelami, czyli wersjami genów, które nie są adaptacjami do środowiska naturalnego. Teraz, jeżeli znowu dojdziemy do niebezpiecznej granicy, kiedy tą bólę genetyczną tej populacji naturalnej zaburzymy tymi naszymi hodowlanymi rybami, to możemy mieć znowu niebezpieczne efekty wynikające z zaburzenia tej plastyczności adaptacyjnej. One mogą mieć różnego rodzaju defekty, które przeniosą później na kolejne pokolenia ryb dzikich, bo one nie zostaną, te ryby młode nie zostanie w naturalny sposób przez selekcję naturalną, usunięty, czyli nie zginął. No tak niestety działa właśnie Dobór naturalny.
0: Dobór naturalny, tak. I on naprawdę działa. Na, działa, pan profesor potwierdza. Działa, tak działa w ten sposób. Panie profesorze, będziemy lądować powoli. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę, bo dużo wątków, które nie znajdują gdzieś w przestrzeni innych mediów, tutaj u nas się znalazły, za co jestem bardzo wdzięczna. I mam nadzieję, że nasi słuchacze i słuchaczki również zostaną w pamięci z tym dziedzictwem, jakie niesie w sobie nasza odra na dłużej. Pan profesor Jan Kotusz był z nami, biolog, ichtiolog i dyrektor Muzeum Przewodniczego we Wrocławiu. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. I na koniec jeszcze krótko, Panie Profesorze, zawsze proszę moich rozmówców tutaj w kontekście Odry o krótkie życzenia dla naszej rzeki. To jeszcze krótkie życzenia wprost do Odry od Pana.
1: Odrze życzę 53 gatunkowego składu rybostanu Meandrów, życzę jej łęgów, życzę jej starorzeczy, meandrującego koryta i czystej wody. Życzę jej również kajaków, białej floty i dużego zainteresowania społeczeństwa. Radości społeczeństwa z tego, że ma Odrę na swojej przestrzeni, że mają ją do wykorzystania jako kawałek przyrody.